0: Kära lyssnare, varmt välkomna till en ett avsnitt av Åbooms podd. Jag är så tacksam för att få ha ett samarbete med tidningen Butikstränder. En tidning som ges ut till hela dagligvaruhandeln, ett business-to-business-magasin. Och går man in på butikstränder.se så kan man också klicka på fliken Åbooms podd. Där kan ni läsa än mer om Åbooms podd. Det känns så roligt och så bra. Jag är så tacksam till det samarbetet- och till teamet som vi jobbar med det. Det är så spännande, så intressant och så inspirerande vill jag säga till er att få kliva in i den här härliga poddstudion och bara känna, wow, nu ska jag få möjlighet att under cirka en timme ytterligare få träffa en fantastisk gäst. Och det har jag verkligen tur att få träffa så många fantastiska personer och bjuda in. Och idag, den här gästen har jag aldrig träffat innan. Jag har fått en kopp kaffe innan och känt på klimatet. Och då säger jag som vanligt till er lyssnare att framför mig sitter dagens gäst. En trevlig, väldigt positiv, väldigt glad och energispridande person. Jag blir väldigt nyfiken på att få veta mer om den här personens drivkrafter. Och vad som har tagit personen fram till där den är idag. Dagens gäst. Han ja, är i maj månad 1977 i något som heter Östansjö. Och jag brukar ju skoja om det för oss stockholmare att, att Östansjö det ligger utanför Stockholm och det ligger i Örebro län. Idag bor han i Stockholm. Svensk, dansk, professionell dansare. Det där med dansk har jag noterat. Det ska jag be att få återkomma ställa en fråga till det kommer så. Började med dans redan som åttaåring. Koreograf, deltagare professionell poddare. Vi återkommer till vilken podd hur och så vidare det ska gästen få berätta. Den här gästen har vunnit Let's Dance. Och när jag säger vunnit så är det inte bara vunnit men det kommer vi också att återkomma till. 2008 medverkade min gäst i Kanal 5 serie So You Think You Can Dance. Varit även domare i tv 3 program Talang. Varit med i Fångarna på Fortin både svensk och dansk version. Nu kommer det dansk igen. Det måste vi fånga upp. Som ni börjar förstå, väldigt välkänd från olika TV-kanaler och TV-program är idag instruktion och ledare för eventföretaget Springtime Travels. Även författare till boken Inte alltid en dans på rosor". 2014 så startade min gäst Sveriges första professionella danskompani för tio Move Your Feet. 2016 blev min gäst utsett till årets talare i Sverige. Och 2020 så var min gäst med och startade företaget Talarnas talarförmedling. Wow! Vilken bakgrund fram till där vi är just nu, dagens datum i årbundsport. Jag minst sagt en intressant resa som pågår, och jag är om kommer att fortsätta. Med det vill jag säga jättekul att se så varmt
1: välkommen till dig, Tobias Karlsson. Ja, men tack så mycket. Jag tycker att du har fått med allting som går för mig. Har du, liksom, du har måttat, liksom, lusläst bända meter av internet. den Denna fluga som ah, snart kommer <laughs> att försvinna. <laughs> vad hade vi gjort utan det just nu, är det ah, de här möjligheterna? Ja, 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 det är fantastiskt, alltså. men du är gud vad mycket du har hittat. Ja, och vad mycket du gör och det är ju det vi ska fånga lite grann drivkraften
0: och dela med oss den här podden, den handlar om ledarskap den handlar om drivkraften och motivation och inställning liksom det och på det så kommer vi också att komma hur man kommunicerar du är ju en väldigt eftertraktad talare så det ska vi återkomma, du ska få berätta för mina lyssnare om hur det är men eh, på något sätt så vill jag dela in poddavsnittet. Ska försöka eh, att lyckas med det, Tobias. Eh, och det är liksom, vem är Tobias? Vad har tagit dig till den du är och vad du gör idag? Kan du också, som ett avsnitt, dela med dig lite råd och tips? Jag har ju en blandning av unga och äldre lyssnare. Så viktigt att vara generös. Inte minst i dessa tider. Verkligen. Kring det här. Och och det sista är, vad driver dig som entreprenör?
2: Mm.
0: Men innan det, vi ser dig i tv-rutan, mm. vi läser om dig, och den här beskrivningen om din bakgrund, kan du
1: inte ge oss lite mer om vem är Tobias Karlsson egentligen? Jag är ju så fruktansvärt lycklig att leva just nu. Och jag tycker att jag har det bästa livet som någon kan leva. Jag är så... Fått den bästa familj i världen runt omkring mig. Jag har vänner som finns där och fyller min vardag varje dag. Och jag får göra det jag älskar mest i hela världen att dansa och föreläsa och möta människor. Och det är jag så otroligt tacksam för. Vad är roligast? Dansa, föreläsa. Eller vara entreprenören? Jag tycker att det är kombinationen av de där sakerna som gör det häftigaste. Att jag inte är insatt i ett fack. Jag tyckte själv att jag var smart och alla, att inte la alla äggen i en korg när jag började med det här. Jag hade som liksom kulturben att stå på och dansa. Jag på scen och älskade att göra det. Och så hade jag då... Säga, turen att slinka in på den här föreläsarbanan och få komma ut och berätta min historia, alltså det jag har jag varit med om och kanske på något sätt så, så, så ett frö hos ungdomar i, i, runt omkring i vårt land eh, och så även göra så här dansresor runt omkring i världen och så här och det, och det har det funkat skitbra under många många år att kombinera de här tre benen men så kom den här. Jag vet inte om du har hört om det kom ett virus från Wuhan i, i våras. Nej, eh, ja, precis. Det är en, ett nytt, en, en, en ny eh, sak som har hänt i, i världen. Eh, corona heter det i alla fall. Mm. Och eh, då så mina branscher, de, de dröker ju ett efter ett där. Liksom kulturbranschen försvann, resebranschen försvann och eh, konferens- och, och föreläsarbranschen försvann också. Så att eh, de där äggen jag hade så noga sorterat i olika korgar de åkte ut allihopa i alla fall så, att, så det har varit ett, en tuff period men eh, mitt motto är just nu det här att ställ inte in, ställ om och det tycker jag jag lyckas med ja. Jag vet ju i den stolen
0: för ett tag sedan satt Kristina eh, Stielli mm. och som idag är då en, en kompanjon kan man säga då, medgrundare till talandes mm. hon berättade just om på tre dagar hur hennes Liv förändrades, tre dagar bokade Hon hade fullspäckat i ett halvårigt år på något sätt. Och på tre dagar Så var inställt, inställt,
1: inställt, inställt. Ja men exakt samma så jag, du, jag, Vi satt där ju i, i mars Och jag låg faktiskt själv då I corona i 16 dagar Och den veckan när det började Då så gick jag från att ha tre dagar Ledigt fram till midsommar Till att ha tre jobb Fram till midsommar Så det är ju en jäkla skillnad så att, eh, Det har varit en otrolig omställning men just då där då så ligger man bara och hoppas bli frisk. Mm. Det är så att en, en människa som är frisk har ju tusen drömmar, ja. men en människa som är sjuk har bara en. Och det blir man snart varse, tycker jag när man ligger där och, 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 och brottas med den där febern som jag hade och tyckte att allting bara var pestopina och, och ingenting var ens natt eller dag längre det var bara en, en, en sammelsurium av feber och det var så fruktansvärt så att ja, det förstår jag. jag vet att en del människor har det jobbigt ute så att jag mm. skickar en massa kärlek till dem som mm. ligger där i den här just nu
0: på tal om kärlek Tobias mm. du, jag uppfattar dig som en väldigt varm person <laughs> eh, och jag har fler än en gång lett över de sms n jag har fått <laughs> där det finns
1: den här röda hjärtan du gillar ju det eller hur Ja, men jag, alltså, vet du, jag, jag har alltid varit sån ändå. Jag, 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 har, jag, har, jag har det hemifrån, den här vet du, värmen och kärleken till, till livet och till andra människor. Men eh, det, det förstärkts faktiskt för några år sedan när jag dansade med Tina Törner i Let's Dance. Så kommer jag ihåg att hon en gång förstår hon som ringde till varandra och så sa hon, hej underbar du Sen alltså, Hon sa det på värmländska. Hon sa, hej underbar du så alltså, så går det bra? Här? Så här, och, och jag kommer ihåg att det där underbaraste hon sa det. Alltså, det, så var det som att det träffade mig rakt in i själen på något sätt. Att hon bara, hon sa hon, hon känner inte mig alls egentligen, men bara de där orden värmde så mycket. Och tänka alltså, sig, om jag kan göra det varje gång som jag ingen någon eller skriver någon och skickar med den där, vet, den där energin eller kärleken, så tror jag det är ju det är värt så mycket. Oh. Uh, och det kanske inte är så att det är ligger en, en över... Eh, Övertanker, allt det där varje gång. Alltså, men jag tycker bara att eh, ju mer kärlek vi sprider sig, mer kärlek får tillbaka. Och det har varit otroligt häftigt, tycker jag.
0: Jag hade förmånen att träffa Tina under ett år när, vi, när jag jobbade med golfen. Hon var föreläsare på mm. något som då hette Nodeator. Mm. Eh, jag förstår att, att det är hon som kan säga så. För hon var ju verkligen jag känner ju inte heller henne. Men
1: hej, Mikael Och så vidare. Det är fantastiskt. Hon är faktiskt som. Jag har ju varit med i det här programmet då på TV4, nästan, alltså det, det är 17 säsonger. Och en av de häftigaste resorna var faktiskt med Martina. Hon, hon lärde mig extremt mycket. Det är faktiskt jag som ska lära henne egentligen i tanken då lite tja och lite vals och lite steg fram och tillbaka och så. Men, men de här resorna man gör med de här kvinnorna, de är så fantastiska allihopa. Men de där resorna blir lika lärorika för mig. För man sig, man, man, mellan de här cha eh, cha stegen och valshållningen så, så pratar man om livet. Mm. Och de samtalen är ofta så mycket värda. Och den största, största lärdomen jag tog med från Tinas tid var nog nästan när jag, eh, den första dagen vi träffades, kom sju minuter för sent. Och eh, eh, i min värld just då, som, som den tidsoptimist jag alltid har varit tills den dagen, eh, så, så tänkte jag, jag var i bra tiden då, sju minuter var ju ingenting. Mm. Men när jag kom dit så, 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 så rett hon sig upp och så sa: hon ber jag kommer tillbaka när min tid är lika viktig som din. Och så gick hon. Och den läxan kan jag säga. Den var Den satt. Ah. Så att den fobin ni har för att komma för sent nu tiden är alltså enorm. Det händer fortfarande. Och då har jag sådant ångest, jag vill inte ta vägen. Men, alltså, men den där läxan är den, den största läxan jag någonsin fått i mitt liv.
0: Mm. Den är, ja, det förstår jag. Ja, jag, jag, jag är uppvuxen med en far som lärde mig att komma i tid det, mm. det kostade på om man inte gjorde det kan jag fattar, säga, fattar. Ha med mig det. du har haft
1: en egen Tina jag har haft en
0: egen Tina live <laughs> i familjen men du är fantastiskt, du nämnde Tina alltså när jag har tittat på det här med risk för att jag då får du fylla i om jag har missat något men du har varit med så många säsonger eh, i Let's Dance, så du har dansat och, och då lärt känna Arja Sayoma Anna Salin Elisabeth Höglund, Agneta Sjödin, Tina Törne som vi nämnde, Camilla Henemark, Annette Norberg, Nicky Amini, Magdalena Forsberg. Och så har du vunnit Let's Dance med Tina Nordström. Mm. Vilka häftiga
1: namn och personligheter. Du ja, men alltså, det, det jag menar är vilken ynnest att få bli inlåst i ett rum med de här kvinnorna i 18 veckor. Och så på gott och ont komma ut efter ett tag och säga, vad tog jag med mig från den här resan då? Liksom vad har jag lärt mig av det här? Så fruktansvärt mycket. Alltså, prat om personlighetsutveckling. Alltså det är otroligt häftigt. Oh. Och, och alla resor har är ingen än andra lik. Och det är, de är ju det är en grund för att de är med i programmet för att folk, de är folkkära. De har gjort någonting som de kan vara stolta över. Och få vara, vara i samma rum som de då får. får, får, får den otroliga ynestan att få vara med om så länge är, ja, är enorm. Tobias, om man kliver in så här, 18
0: veckor i ett rum, så här, den bilden man får när man ser på det, det är att du har en väldigt stor portion av yrkesprofessionalism. Mm. Du lämnar inget åt slumpen. Du är, liksom, du är perfektionist i,
1: i de här yrkeskategorierna, visst är det. Du? Ja, men det är jag faktiskt. Och framförallt så älskar jag det här eh, jobbet så fruktansvärt mycket. Alltså jag, eh, när jag får en, en nytt, en ny, eh, ett nytt stycke musik som jag ska koreografera till så kan jag som liksom gotta mot det. I flera dagar och går runt och verkligen och gräva ner mig i det här stycket och hitta varenda axang som finns i det stycket för och tänka hur och se i bilder framför mig hur jag ska göra med den här, den här kvinnan jag har i mina armar, den här mannen jag har i mina armar och hur jag ska liksom förvalta det här, det här uppdraget jag har fått. Och det är verkligen det bästa jag vet. Jag älskar att skapa. Det finns liksom ingenting bättre. Och vad sker då med någon som man verkligen så att man är på samma resa och vi har ett gemensamt mål varje fredag att stå där framför en görry och få visa upp den här dansen för en hel befolkning som tittar på det? Alltså det är nog två miljoner tittare varje vecka. Ja, ah, det är skithäftigt. Alltså det är så fruktansvärt häftigt att få vara med på den här resan. I igen och igen och igen. Och så varje vecka så blir det bara ett helt nytt kapitel och så är det dags att du ska korv en ny lösning. Liksom.
0: Alltså jag kan säga till er: lyssnare det, när han pratar om det. så Han har ju pigga ögon när han kom idag. Men jag kan säga att de blev extra krispiga när du pratar ja, om
1: det. Typ. Ja, men det är häftigt, alltså. Ja. Och det, det är som att du går upp i en högre enhet på något sätt. Jag, jag, jag vet inte vad det är. Men när jag, om jag, framförallt om man, älsk, om, man, om man känner att man har ett stycke musik som man tycker om själv också. Så kan jag bli så här, ja, men det, ja, det bet, nu så är bättre kanske kanske något som är kontroversiellt i den här podden, men jag, det kan vara bli, liksom bättre än sex. Alltså, mm. jag, jag tycker, det, jag, jag tycker att det. Vi växlar från ledarskap. Jag, så, jag, nej, jag ska, ja, ja. Jag, ja, precis. Nej, men jag, jag förstår, om du förstår vad jag menar. Alltså, för att det är, är något som jag har, har jobbat med och utvecklat under så många år. Och jag har vet, blivit eh, någon typ av proffs på pardans just. Och hur man ska förmedla en känsla och kommuni kommunicera mellan två människor med bara rörelser och till musik. Så det är mitt riktiga element. Du har ju varit företagsledare, du har varit in i golfen, du har gjort det varandra och du varandra. Där känner du dig trygg. Mm. Men tillsammans med en partner och i den här musiken så känner jag mig trygg. Och känner att jag är, kan vara mitt fulla jag. Och där känns otroligt häftigt.
0: En del i livet, oavsett om du då dansar, föreläser, eller som jag då, leder bolag så är vi någonstans där. Så motivation behöver vi. Och, den, och vi behöver utvecklas som människor, både privat och yrkesmässigt. Det är ju en resa vi gör i livet. Kan du glädja dig när du ser, ja för ingen av de här namnen jag pratar om är ju, jag menar Magdalena Forsberg, hon är ju en fantastisk idrottspersonlighet mm. och, och suveränt duktig på, på skidskytte, de delarna. Men ingen av de här är ju dansare från början. Nej. Du måste ju också under 18 veckor se hur deras självförtroende växer mm. När de gör Kan du också ta del av den framgången? Kan du också motiveras när du ser att din par, danspartner utvecklas?
1: Ja, men definitivt. Och, eh, man är ju van att man har eh, några veckor innan själva programmet börjar att eh, känna på varandra och, och, och egentligen eh, kalibrera sig som par- där man lär känna varandra och man ser var ska vi mötas någonstans. Vad kommer dina styrkor att vara? Vad kommer våra styrkor tillsammans att vara? Och det märkte det så tydligt för, för då för två år sedan jag dansade med Magdalena. För då kom jag in senare. Hon dansade först med en annan kille och yes. hon, hon kom in lite senare i programmet. Och vi, vi missade sex veckor av den här bondingen som blir i början. Så att hennes eh, blomstring i programmet, så en blomstring brukar, brukar komma i program tre eller fyra kanske, kommer inte sig program åtta, där hon bör känna, ja just det, jag ska ju känna också. Då var vår var den, liksom, den vägen var uppfylld. Man kunde liksom, ta det därifrån och vi kunde, hon kunde få blomma ut och tycka om dansen och få njuta av att i studion. Det kommer otroligt sent. Men då är så här, då är igen att På samma sätt som jag älskar geografiken, jag älskar att se att en annan människa har tagit de där stegen och utvecklat sig själv och känner sig trygg i det och kan njuta dansen. Till och med en skidlöperska som inte, kanske inte har dansen. <laughs> <laughs> som, som sin proportion. Som börjar i skidspår kanske. Ja, inte möjligtvis. Men inte, men inte mer än det kan jag säga. För det, 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 en del har ju längre än andra om mina Majalena. Jag älskar dig. Alltså, till, från här till himlen. Men, men dansare var du inte i början i alla fall. <laughs> <laughs> men, jag förstår det.
0: Att det är häftigt att se för att vara med. Mm, verkligen. Jag försökte också då. Hitta eh, bilder på Tobias när Tobias är arg <laughs> eh, och väldigt allvarligt. Läckas, ja. Jag hittade, så, nu håller jag upp här i studion, jag hittade en, jag vet inte om du är fokuserad, kanske koncentrerad eller du inte visste om. Men titta på alla andra, det där är ju liksom lite mm, lite gambling eller liksom bara wow, det där är
1: ju lite... Ja, Micke, Micke har sagt det är en bild från UNICEF-galan där jag står med kostym, en bild med hatt från Malou kan jag tänker mig att det där är ifrån ja. och också från, och så Gina G alltså, oh, uh, just a little bit när jag gjorde dansare som bakgrundsdansare bakom Gina G, tillsammans med Andreas eh, det är tre helt olika bilder där så alltså, kan jag säga oh. men jag är ju glad på två, eller en i alla fall en ser ut som jag är Gollum <laughs> bakom Gina G och sen så är det ändå det här något mer fokuserad i Malou som Malou och här har jag från talarnas, där är du lite cool med hatten. Också. Ja, men jag är cool egentligen. Det, 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 det är mitt riktiga jag. Det är, ja, det är, det, det är så tuff och häftig. Ja. Jag, är så, jag är så fruktansvärt häftig jag faktiskt. Det är ju det som är mitt, <laughs> mitt allra bästa, mitt bästa egenskap. <laughs> ja. Berätta om men berätta
0: om dig som, som talare. Vad är det som har gjort att du har, känner dig trygg, kliva upp på scenen och stå där inför... 50,
1: 500 eh, och så vidare personer och bara väger jag det här rummet. Om någon eh, av mina vänner hade eh, hört för kanske då tio år sedan att jag skulle bli en av Sveriges bästa talare så hade de skrattat så högt så att de hade bara det här, det här är det sjukaste vi någonsin har hört. Alltså, det, här, det hade vi som varit värre än att det hade landat med 300 aliens i Östersjön 1977. Eh, men eh, det, så blev det ju i alla fall. Eh, och jag, jag tror det är för att jag har alltid älskat att stå på scen. Alltså att, att, att välja genren dans och stå på scen som dansare är ju också... Jag tycker inte det är tråkigt att stå i, i rampljuset, tycker jag inte. Men just som talare så beror det mest på att jag verkligen har en historia att berätta. Som är enormt viktig för mig. Och har blivit mycket viktig för många andra också. Och det handlar ju om, om ett utanförskap framförallt. Och allas lika värde. Och utanförskapet har jag för att prova på med den mobbningen som jag utsattes för när jag gick i högstadiet. Och föreläsningen handlar ju om det om det utanförskapet. Men framförallt så handlar föreläsningen egentligen om det min goda vän Jocke gjorde för mig när jag var mobbad. Och den handen som han sträckte ut och hjälpte mig upp därifrån. Han... Och det är själva uspen det. Alltså att, vad, att vad vi andra kan göra för att, för att någon ska må bättre runt omkring oss. Eh, vad man kan göra för en klasskamrat eller för en kollega. Eller, ehm. Och den historien vet jag ju nu med åtta års erfarenhet har hjälpt så fruktansvärt många människor. Och den vetskapen gör mig att jag tar, vidare, tar mig vidare och fortsätter att göra det, för jag verkligen älskar att stå på scen och föreläsa. Och vilken ynnest det är att få, få både få föreläsa och kommunicera med ord men även kunna kommunicera med kroppen. Så att, eh, jag är otroligt tacksam för det. Tobias är en
0: föreläsare som lyfter fram inkluderingens avgörande faktor i alla sammanhang. Den som slåss för varenda unge och eftersom han har haft covid gärna kramar alla. Han är vår dörröppnare, vår kreatör och konstnärliga koreograf han äger inga jätter men hävdar att han har en akvariefisk som ingen sett mm. så står det på er hemsida Tal det
1: där är då våran underbara Skridna som har skrivit och eh, jag är så otroligt glad att få vara en del av talarnas vi är fem stycken grundare eh, David Stjernholm Annika R. Malmberg Fida Bojsen och Skridna och jag själv och eh, det som är det häftigaste med det här är att få vara omgivd av så mycket kompetens som det finns i talarnas. Inte bara av oss grund- delägare, men också av våra profiler som vi förmedlar. Alltså, vi har ju Sveriges allra bästa talare. alltså Föreläsare som är helt otroliga, alltså, som kan flytta berg genom sina timmar och står på scenen. Och moderatorer som, som tar alla företag genom en konferens eller en kickoff och så här. Och, och vara omgiven av sådana människor hela tiden så här. och få vara i den bubblan och få, få flytta med och vara en del av det. Jag har ju aldrig pratat det för Du har ju, du, du har ju varit företagsledare så många år så här, men för mig att, att driva upp ett bolag så här har varit en, en, en ny erfarenhet och är så otroligt lärorikt. Och få, få utmana sig själv och få, få vara med i andra sammanhang. Och inte bara stå längst fram, Och få, få stå bak lite och få vara lite liksom administrativ. Och få, få göra händerna skitiga och, och verkligen och lägga ner och läsa texter och korrigera, korrigera hemsidor. Och vara eventansvarig och man får som liksom att göra allting. Det har varit så fruktansvärt häftigt. Så att, och vi ställde om det här i, i maj. Alltså vi, vi var ju allihopa bara fem talare som var ute och det hela tiden men plötsligt då den där dagen när, där, när det här, kommer du kommer ihåg det här vi jag pratade om mm, kom, ja. yes. så, så var vi tvungna att och, välja, ska vi ställa in eller ska vi ställa om och vi valde då att ställa om istället, vi 5 och, och det har varit en otrolig resa som vi har börjat hoppas jag
0: spännande jag har ju då haft nöjet och förman och glädje och allt vad jag kan säga att i den stolen du sitter så har ju både Frida mm. Boysen och Kristina Stielli suttit. Mm. Om vi nu, nu är det ju bara du och jag på poddstudion det är ingen annan som ser oss.
1: Har du ingen anekdot om Frida eller Kristina i den här processen? Ja, men alltså, jag, alltså, jag har så många... Alltså, vi träffas ju då på Zoom varje måndag och varje torsdag och eh, eh, ja, men alltså, jag har... i, i, i i går ska jag faktiskt lite limrikar om dem. Ska, ska jag läsa upp en Ja, ja. Yeah. Ska jag läsa upp ska jag läsa upp. <laughs> och det här är inte ens det här är inte ens vi för dem än, kan jag säga men jag tänkte jag hade varit tvungen att göra någonting för ibland så måste man göra saker och ting så att de blir glada i gänget. Och jag tror att liksom, det är liksom lite min roll i eh, på talandens att jag, jag, jag får vara den här skitet som som, som som svetsar ihop gruppen på något sätt. Och eh, ja, då var det så här då. Det här är om Kirstenastelli. Mm, mm. Vi lyssnar. Så var det den där tjejen från kusten som för länge sedan lusten, men där på perrongen såg hon den lången till lika sexig, snygg och robust än. Ah.
0: Ja, det är glimrande. Du ser det ja, det
1: är det bra? Det är ditt interna, kanske man inte vet vad det handlar om, men det är ganska ganska, ganska bra ändå. Jag tycker att det är till ganska bra. Och sen så är det då, Det måste berätta det här, I, i Fridas bok. Mm. Frida har skrivit en bok precis som heter Berätta aldrig det här, det. om hennes mammas självmord. Och, så här. och i den boken då så är det också en, en episod när, när Frida eh, ska gifta sig med en man, som hon har varit ihop med i sju år. Eh, och no, dagen innan så tror jag på något där på, på, på Möhippan, så frågade henne så, innan så här, men du, hur visste du att det var han som du skulle gifta dig med? Och det hade inte Frida något svar på, för hon var en annan kille. Så hon... Eh, Tänkte jag var tvungen att berätta det här för den här killen innan, innan, jag, vet, innan jag är gift gör någon, i misst, stor, det största, största misstaget i mitt liv. Ja. Så hon går och säger det då och då står hon i en park och hånglar och då kommer hennes blivande make och svärmor då, kommer gående i den här parken av en slump och såg dem. Har du hört, det är en stort, sjuk historia. Så, det är, alltså, ah. så jag skrev så här om Frida. Det fanns en flicka som tveka på vem Amors pilar pekar. Men var stark och mitt i en park fick svärmor ensam och leka. Det är ju värt en applåd. Ja, 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 Vad ja, duktig. Av. Det är ju
0: fantastiskt. Det är ju konst på hög nivå så det finns inte Utöver dansare och föreläsare så börjar och författare som du har. Så kommer du nu bli limrik. Ja, limrik, ja, limrik eh, proffs. proffs. Ja, underbart, Tobias. Du bjuder på Ja, det var, det var kul. Ja, vi sänder alla våra bästa tankar till Frida och Kristina när
1: de ska få ta del av det här i de här delarna. Är du en tävlingsmänniska? Eh, ja och nej måste jag säga. Eh, jag har ju tävlingsdansat i jättemånga år och märkte efter allt för lång tid egentligen att det, att det kanske inte var det som var det bästa jag visste. Eh, jag tävlar gärna, men... Jag måste ha någon som är, eh, som är en sån där riktig vinnarskalle, som Magda Forsberg eller, eller Arias Hayema, eller Tina Nors. som är så riktiga. De, bara, de, ska, de ska bara framåt så här. Då är jag som allra, allra bäst för att få göra den där piskan som jag behöver för att bli så bra som jag kan bli. Eh, annars är jag lite oxe, liksom. Jag är lite lat. Och det, och det kanske man inte kan tro att jag är, men jag är faktiskt ganska lat. Eh, som, som förra år så tvingade ju Magda Fors med mig att köra Vasaloppet. Eh, jag hade inte kört skidor, längskidor sedan jag var åt åtta år, men jag tänkte det här kan inte vara så svårt. Så jag tränade i, i en månad innan i, i fantastiska förhållanden. Alltså med, med, med fantastiska spår, klar, himmel, var i Norge, solen, sken, det var helt magiskt. Eh, och så den dagen vi skulle åka Vasaloppet då förra året så var det då snöstorm och slask. Och det fanns inte ett spår på nio mil. Men då så hade en kompis till mig sagt att om du klarar i mål så kommer du få en sån här kaffe Karlsson. Jag kommer stå i mål med kaffe Karlsson, så här. Och de första tre milen var ju icke okej. Men de sista sex det var helvetet på jorden. Alltså det, var det värsta jag var med i liv. Men jag tänkte med en Kaffe Karlsson. Så ibland behöver jag bara en liten, liten morot för att ta mig fram ändå. Liksom. Jag behöver bara en liten liten morot. Och ibland kan det vara Kaffe Karlsson också kan det vara en Tina Nordström som piskar mig fram till, till vinst. Men, eh, men eh, jag vet inte om det gör med en tävlingsmänniska eller inte men jag är... Själv blir jag kanske inte så stark.
0: Nej. Men omgivningen. omgivningen? Och den utmaningen som är...
1: Tobias, men
0: vad är det som driver dig? Jag är nyfiken på att hitta där, Därför att, som sagt, vad, boken, det ska jag vilja erkänna, den har jag inte läst. Nej. Men, borde
1: du göra en fantastiskt epos? Göra. Du förstår ju själv efter de här limrikarna nu då, att det är ett extremt epos. Ja,
0: då ska jag läsa den boken. Och jag, har ett, jag har ett fönster här nu runt jul och nyår. när jag inte läser styrsrapporten styrelserapporten. Oh, okay, då fanns. ska jag göra det. Tillsammans med jag måste avslöja, jag, jag äter inte sockerkonfektyr och sådana här Nej. det slutade jag med för sex år sedan men till julen, att få sätta sig i soffan och äta hemgjorda fudge som eh, har jag varit uppväxt med sen min barndom och som min fru har lärt sig och svärmor gör dem det är min höjdare. Och då skulle den boken antagligen passa bra. Ja, det, det passar väldigt så. bra. Speciella farts. Mm. Det
1: blir med. Jag heter mest Argrens ja, bilar faktiskt. Okay. Det är också med i boken kan jag säga. Ja, det är ja jag det. den är med över ja, jag, ja,
0: jag har sålt väldigt många under många år när jag har varit i dagligvaru. <laughs> <laughs>
1: så <laughs> på, på din dos? Ja, jag har fått min då. Mm.
0: Men vad är det som driver dig då? Um, boken pratar vi om. Du du är med i tv, olika program. Uh, du föreläser en, du är entreprenör, du har startat bolag. Var är motorn? Var hittar vi den? Vad är det som gör att du
1: ser möjligheter? Var hittar du energin? Mm. En, en kombination tror jag. Jag tror, som jag sa i början av podden, så är jag väldigt tacksam för det liv jag lever idag. Eh, och jag tror grunden till det är att, eller det, det folk ofta brukar säga, det var som du sa, alltså, du ser så glad på alla bilderna, du är så, varför, hur, varför är du så lycklig? Och det är faktiskt, på riktigt är jag. alltså 98% av fallen så är jag faktiskt lycklig på riktigt. Och det tror jag det är för att jag vet hur, hur det ser ut på andra sidan. De där, jag, har varit, jag har varit nere de där djupa bottnarna många gånger, alltså jag har haft min, min, min beskära del av utanförskap och mobbningen- jag slogs i min sexuella läggning i många år och den hemligheten som var otroligt jobbig och den mardrömmen att behöva komma ut för sin mor och far och göra folk besvikna och den skammen som det faktiskt innebär att gå med och, och tänka de tankarna i x antal år för man vet att man, le man lever med en hemlighet som samhället ser ner på som inte en, en fortfarande faktiskt är ett dödsstraff i många länder i världen –Hemskt. –Hemskt. Eh, och det, det, den skammen är svår att, att ta på, tror jag. Jag tror att den där, det, det är inte självklart att det, är, att, att det kommer någonting positivt i det. Utan det, är faktiskt, det påverkar faktiskt en person resten av livet. Eh, mer än man tror, faktiskt. Eh, det är inte bara att det försvinner när man väl har kommit ut en dag. Utan den där, de där åren man gick med den skammen har faktiskt påverkat väldigt, väldigt mycket. Eh, och, och även lite, som nu på slutet också, ett, ett hiv som kom som, som ett brev på posten det är ju också lite kul så man ska ta sig igenom det. Eh, men jag det har gett mig sådana extrema perspektiv på livet. Så att de här, små, de här små sakerna som är jobbiga i livet, som att bussen var försenad, eller de här byxorna är för stora, eller vad de kan vara för någonting, de har liksom försvunnit. Jag kan också tycka det är jobbigt, alltså, men det, jag vet att det är bagateller jämfört med vad jag har varit med om. Mm. Och då blir det så mycket lättare att skratta sen om livet och tycka att allting är kul. Och vara tacksam varje dag för att man faktiskt har det, får göra det man älskar mest i hela världen. Så det är en drivkraft att jag vet hur det kan vara på andra sidan och att jag ska vara, jag, jag är tacksam varje dag för det livet jag får leva. Sen har jag också med mig hemifrån som är eh, någonting som jag är så tacksam för att min, min far framförallt eh, är så positivlagd. Ingenting har någonsin varit något, något, något problem överhuvudtaget. Alltså, han, han fick eh, prototoxacancer och, och, och sa att det är lugnt, det, kommer gå, det funkar bra där här. Och det är inget, inget problem överhuvudtaget. Och den attityden till livet som pappa har, eh, har smittat av sig och jag, eh, som den ligger liksom latent i mig det är med mammas ord om att att du ska smida mängdsljärnet varmt de orden som har sagt den hela min uppväxt är bara, Man ska smida när det varmt Och arbeta hårt Det, har och sagt. det ligger också som mal Med det där samtidigt Så de där två sakerna Se positivt på livet Men jobba också när, när, när du ska De har fått mig Och eh, inse att den här drivkraften Faktiskt är någonting som jag har hemifrån eh, Så att jag tackar mamma pappa för det Det där var väldigt fint vad säger jag? gillade
0: ja, blev wow. Ja, jag gillade det. Där. Det var väldigt fint och att ta med sig till er lyssnare. Och, eh, vi kan väl ge lyssnarna ett uppdrag att fundera och reflektera. Vad har de för motsvarande drivkrafter som de kan fånga upp från sin resa i livet från mamma och pappa? Mm, absolut. Familjen. Tobias. Vi sitter i en härlig poddstudio. Du är, eh, som jag sa när vi började, så. Kanske är... en ser de
1: finaste poddarna jag har varit i kan jag säga. Amen. Jag har varit ganska många, men det är väldigt snyggt. massa snyggt ljus. Och, och det, är väldigt, det ser väldigt ombordnat ah. ut. Det är samma du, det är arkitekt som har gjort Spotify-studion, hört. Och, och det finns sådana här RTG-lampor och där. Jag har fått extremt mycket information.
0: Ja, men visst är det en fin här. <laughs> Read To Go,
1: eller hur, Tobbe? Eller Kristoffer. Kristoffer ja, och Sara. Han är väldigt stolt, även när bara när man kom in här. Det var så här, Väldigt stolt. Ja, Det, skönt, det ska han vara. Verk, Verkligt. Ja. Alltså. jag är Jag tror att
0: jag har gjort eh, drygt 20. Jag borde ha räknat. Jag tror att det här är 25, mm. eller 24, eller 26 någonstans där. Det ska vi kolla. <laughs> eh, naturligtvis. Men du har också en egen podd som mm. du har ihop med en eh, vän och kompanjon, Gabriel Fors. Vet jag. Yeah. Eh, jag har passat på att gå in och lyssna på lite olika avsnitt. Jag, jag vet inte hur många ni har gjort.
1: Det är massor. Vi ska göra vårt 237 nu nu idag faktiskt. Eh,
0: tack, jag bjöd, bjöd, bjöd mig jag säger wow. Kan man få gå på kurs? Eh, jag, där fångade jag bland annat vid det tillfället. Ni är roliga när ni pratar om ni är ju verkligen hög som lågt. Mm. Den här är ju väldigt mycket mer nischad i det personliga dryg, men ni är ju hög som lågt. Och där, och kopplat till då att du gillar hjärtan eh, så fångade jag igen ut de här där, att eh, du hade lyckats på din ditt varma charmerande sätt också få. Eh, en person du kommunicerade med att få hans fru var svartsjuk därför att du hade skickat
1: typ fem hjärta sms ja, faktiskt väldigt sjukt. Alltså, det är det sjukaste på riktigt. Alltså, det kan, ibland så får det faktiskt bakslag den här vitt kärleken man har. Alltså, det kan, ibland är det inte, faller det inte alltid i ovanjord. Och det var för, jag, de, de, jag, för mig de här hjärtorna, de är inte så super Um, det är inte så laddade för mig på något sätt, en, 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 en emoji-hjärta för mig är så här. det är som att ja, men det är som, bara som går en liten knuff i rätt riktning så här bara, jag tycker om dig är det är fint men det kan tydligen uppfattas på ett annat sätt ja. och jag skickade det alltså till våra tekniker de här femjäkterna mm. och, och han är då tillsammans med, med en, en, en tjej från ett annat land och Fly förbannad, helt enkelt. Alltså, alltså på riktigt. Alltså. Han var helt säker på att han hade en affär med mig. Och så, här, bara, så att Han vågade inte ens säga att jag var homosexuell. För då hade det blivit spett på det här ännu värre. Att det blev ännu värre inte hemma på, i, i vardagsrummet. Så att, så att nej men det, var, det startade Tredje världskriget faktiskt. Det gjorde han. Ja. Okay. Men är det inte så att det ger oss en bild av
0: utmaningarna- Uh, i livet utifrån att vi är väldigt olika som individer. I Sverige bor det drygt 10 miljoner, 10,3 miljoner mm. invånare. Vi är ju inte likadana. Uh, du och jag är heller inte likadana i vissa delar, men vi hittar en gemensam nämnare. Men det är klart är man uppvuxen i en annan kultur mm. eller är man inte van att göra det? Det kan jag ju märka när, som bolagsledare när jag ställer mig utanför konferensrummet på ett chefsmöte med min femte grupp. Mm. Innan alla fick gå in så ställde jag mig i dörren mm. och gav alla som vill en kram. Mm. Obehaglig för vissa. Ja. chefen står där och ger mig en kram. Välkommen. Då, och man känner ju det när man kramar var.
1: Och var det här innan eller, eller efter corona? Det här var <laughs> det här var <laughs> <laughs> väldigt opassande ja, men ja, men nej, det här
0: är år sedan, <laughs> Så Det är klart innan vi kände till det så. Att, så att jag, nej, nu ja, har då, jag. Alltså förstår
1: jag folk som inte är skäpsvis. Nej nä, men, äh, men annars <laughs> Men jag tänker på,
0: jag tänker på Vår, vår Uh, bolags- uh, och uh, entreprenören Ingvar Kamprad han hade ju det som en del i sin kultur mm. att krama om när han var ute och
1: besökt han sa att det betyder mycket ja mm. men det tror jag, alltså, jag alltså, det är ju en del människor har verkligen tagit fasta på det Jill Jonsson till exempel, hon tar alla i hand i sin publik när de kommer in på, alltså på stadsteatern alltså tar alla i hand, det är ganska stort ändå av, av en sån artist att ta av varenda publik medlem i handen innan hon ska börja sin show alltså. men, men, det, det, och så det är jag också tagit fasta på så det brukar jag göra på skolan skolorna ut och ta varandra i hand och det är inte alls självklart att folk försöker fram handen varje gång men jag tror att man bryter en mur som finns där annars den första initiala kontakten är någonting med beröring och någonting med kroppsligt och så har man tagit ett steg emot att mötas någonstans tror jag i alla fall så att jag tror det kan vara jätteviktigt. Vi behöver mer beröring överhuvudtaget, tycker jag, som människor. Oh. Jag tror vi behöver mer dans på gymnastiken i skolan. Jag tror vi skulle gagnas otroligt mycket av det. Att man faktiskt är tvingad från, <tvingad> tvingad från, från dagis upp till gymnasiet att dansa med folk och byta partner hela tiden så att det inte blir en skräck, skräck i sjuan. Man med små shorts ska jag dansa med en snyggaste tjej i klassen. Oh, just det. Och där, därav finns det så många... Eh, så många eh, stigman att, eh, att eh, brottas med. Men det är så lätt att få bort mycket av den oron och eh, paniken som finns i beröring hos ungdomar idag. Om man bara fick dansa lite då och då på jämpan. Det tror jag.
0: Och göra istället för att man blir sist på sista chansen eller sista dansen, vad det är, när man blir upp och så, så sitter du i ett hörn och trycker mm. för du, du har aldrig liksom Våga, inte lärt eller dig, lärt det vart. Inte fort, vara, nej, precis. Inte nej, jag
1: förstår det. Och det och det vad ska vi annars göra någonstans? Det är, det är svårare på matten. Mm. Alltså vi ska lära oss lite det gångertabellen och, och ta i varandra men på gymnastiken så har vi en chans att göra det, i alla fall. Och jag tror inte att att folk vi blir sämre och sämre på, på, på just beröring. Det får man inte glömma. Som i, I pardans det enda vi håller på med. Och Jag tror grunden till att jag ofta får höra- att oh, gud, en, en kram från Tobias det, det är helt fantastiskt- eller det, det, det här känns riktigt. Så jag, jag har ju studerat beröring i 30 år. Hur jag ska du, förmedla en känsla- genom min hand till en annan individ- hur jag ska få henne att gå någonstans med bara min kropp. Hur jag ska röra henne på olika sätt för att förmedla en känsla för en, en viss typ av musik. Och, och så att det är klart de sjutton att jag har ett försprång där. Mm. Som folk kan lära sig där på i skolan på något sätt. Det borde vara ett sånt naturligt inslag i undervisningen som, som jag tycker att alltså alla värdegrundsfrågor orar mycket mer att st står större del i skolan, kanske mindre fysik och kemi, ingenting mot de ämnena, Nej. men alltså att, vad som faktiskt betyder någonting, hur man är en god medmänniska.
0: Är du ute och föreläser i skolor? Jättemycket. Det är
1: wow. Jättemycket. Vi har, du, som jag sa förut, jag har, jag har ju en, en god vän som hjälpte mig jättemycket under min skol, skol, skoltid som tog mig under sina vingar och, och bar mig genom, genom, genom gymnasiet. Och det jag för första gången på många år. Och det är Jocke? Jocke, exakt. Mm. Det jag fick gå, in och gå, gå till skolan varje dag och känna mig trygg. Vilket också borde vara en, en mänsklig rättighet för alla barn i hela världen att få göra det. Ah. Alltså, jag, jag tror inte man har, kan lära sig någonting om man inte har den känslan varje dag man går in i skolan. Men... Så han och jag är ute och arbetar tillsammans i ett projekt som heter Du kan göra skillnad, där jag först föreläser både för lärare och elever och berättar våran historia om, om den här utsattheten och om allas lika värde, om sexualitet och om allting som jag tycker är viktigt. Varpå sen, för Jag blev så, blev så trött på att, att punktmarkera varje gång. Både på företag och i skolan. Jag gick ut till en skola och slängde upp massor med jobbiga bollar i luften. Alltså, alltså, alltså drömmar och sexualitet och, och utöverskap. Och så Och varsågod, ta de här bollarna. Men jag har ingen som står och, och samlar upp dem efteråt. Jag har ingen aning om vad de här bollarna tar väg någonstans. Så jag tänkte så här, vad händer om, om Jocke? I typ, han, är, han är lärare, han är utbildad lärare. Han jobbade som med dig i 20 år. Mm. Och eh, om han kommer till varje klass några dagar efteråt och reflekterar över den här föreläsningen och, och berättar sin historia och sin sida från allt det här. Och samlar upp och, och tar dem vidare. och tar, så Man samlar upp de här, de här tankarna hos eleverna efteråt. Och sen har Jocke även gjort 17 stycken pedagogiska planeringar. Så varenda grundämne får en skräddarsydd lektion så de ska ha någon gång i den här terminen med vi är på skolan i projektet. Så att Istället för att jag bara har föreläst en halv timme och folk har blivit inspirerade och motiverade och, de, och så kanske man glömmer bort det efter helgen för det har hänt något annat i helgen så, så möter de här eleverna den här, de här frågorna minst 19 gånger på en termin. Och på så sätt tror jag att vi istället för att punktmarkera har vi satt ett arv i eleverna. Och de tar med sig någonting i livet som de faktiskt ska bära med sig tills de dör. som någonting en, en känsla att, just det, jag har faktiskt blivit bättre på att vara en god medmänniska, en god kompis. Och det är dit jag vill. Och inte bara punktmarkera, för det är jag fruktansvärt trött på.
0: Ser du att det finns eh, potential i resan? Ser du att det händer någonting? Eller ser du att samhället, när vi lyckas inte alls, det går åt fel håll? Um,
1: ja, det är ju en, en den, uh, världsfråga. Ja, uh, uh, den är... Är vi, var, var är vi på väg? Jag, 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 ser, jag ser så mycket positiva utvecklingar men jag ser också otroliga negativa utvecklingar i, i, i livet. Jag har varit på skolor där jag har flyttat berg på, på en timme och jag har kört huvudet i, i kaklet så många gånger också och känner att nu tog vi tre steg tillbaka. Jag menar, jag, för, förra, förra året så var jag nere i Sölvesborg i, i tre dagar och föreläste. Och man kunde ta på segregationen i en, i en aula med med 500 åttonde klassare mm. där det inte, plötsligt inte är själv, självklart att alla har lika mycket värde och den vetskapen och den, den aha-upplevelsen att man, man möter de andra ondskefulla eh, makterna i ett rum med 14-åringar eh, är ganska så jobbigt att stå som, på scenen som ensam föreläsare Ja, det förstår jag wow. Vi
0: pratar mycket, jag har ju förmånen att ha två härliga barn, 22-24 år, snar, nu är den snart 23-25. Mm. Vi pratar väldigt mycket om tacksamhet, om att förstå vad vi har fått och möjligheter och vad vi bor i för land och stad, vad vi kan göra. Och vad är vårt ansvar att lyfta blicken och se, kan vi vara generösa på något sätt och förstå att alla har inte det på det sättet. Ja, det, det, det är det jag på, i, I lilla familjen försöker vi verkligen att, att ha med det från början. Eh, för det är ju, som du säger, så mycket eh, tragiska händelser och uppväxtmiljöer och kulturer runt om, bara i vårt lilla land. Mm.
1: Och det är, så, det är så lätt att vara givmild när man, när man har ett överskott. Eh, och. och då tycker jag det är en splikt att göra det. Jag tycker att jag, jag försöker ändå att göra det varje dag som jag är ute och föreläser och, och i, i, bara i livet annars också. Man försöker göra det. Eh, och bli bättre på, i med att jag pratar om frågorna, så blir det faktiskt bättre på att göra det också när det är privat. När man ser någon som sitter och gråter i en, en trappgång alltså man, att man inte bara blundar och går därifrån. Alltså man bara, att man kan faktiskt gå fram och säga är, är du, är du okej? Okay? Mm. Det kostar egentligen inte någonting. Nej. Och att man har gjort det sen, att man har faktiskt har gått fram och brytt sig ger en sån enorm positiv känsla i kroppen. Det är inte så att jag bara går därifrån och tänker ja, ah, nu har jag gjort min plikt så här. Nej, för att det där, det händer någonting i våra hjärnor. Mm. Med våra serotonin-nivåer och dopaminet, Det blir liksom en explosion i hjärnan. Det händer någonting fysiskt när vi gör en god handling. Oh. Så jag har lärt mig att, att om jag gör goda saker så är det faktiskt egoistiskt. För jag mår bättre av det. Bra reflektion Tobias
0: genom att man får någonting tillbaka på det så man mår bättre och då kan man fortsätta det här fina arbetet.
1: Eller? Det, alltså, och, det, och, det är, och det är inte bara så här, någon, någon buffer och båg att det är någonting som man hittar på någon, kl, någon klyscha, men det är faktiskt så. Det händer på riktigt någonting alltså, i, i hjärnan när vi gör goda handlingar och det får vi inte glömma bort. Alltså, menar, det är alltid som man, man om man mår dolt en om man ligger i soffan och kan ta sig upp så här, om man gör någonting annat då, som, som kräver sig upp och gör någonting någon annat eller skickar ett fint sms till någon så här, så händer någonting inuti fysiskt så man mår må lite, lite bättre.
0: Hur får du energin till att vara den du är och agera på det sättet du gör?
1: Mina vänner och familj 100%. procent. Ja, men alltså utan dem har det inte varit någonting alls. Alltså, jag är så tacksam igen alltså, för att jag har dem. Jag, alltså, jag har min, min mamma och pappa och min bror och mina tre fantastiska brorsöner och min svägerska som, som jag får leva igenom också. Som får, jag får vara en sån Enormt stor del av patienterna deras närmaste familj eh, hur, hur de Fast vi inte ses eh, eh, Veckovis så, så är jag fortfarande en stor del Av familjen och de här ungarna Vet vad jag gör och jag är en del av familjen Fast jag inte är på plats, det är fantastiskt Och som ett underbara kompisgäng Som jag bara som vi nu också I de här tiderna när man är, har varit tvungen Att få vara med sin familj Så det blir min familj mina åtta killar som jag umgås med som nästan veckobis, så här, det har varit fantastiskt och jag hade, hade aldrig klarat vet inte det, livet om det inte var för dem mm. det här bollplanken man får man, man kan dela med och motgångar och skratt och gråt och ha den här tryggheten i livet vad
0: gör du när du inte jobbar och föreläser och driver bolaget och allt? Och vad, mm. vad hittar ni på? Vi berättade ju innan om, om en, en kompis till mig och, och som du känner så vi är ute och åker motcyklar i mm. ett gäng och, och så vidare. Vad gör, olika, vad, mm. vad gör,
1: vad gör Tobias? Ja, alltså, Tror du har ej? <laughs> jag är ju då, eh, har ju aldrig haft en bollkänsla hela mitt liv. Alltså, men den, de sista eh, månaderna så har jag spelat otroligt mycket paddel. Och jag måste säga att jag är helt frälst. Säger, det är otroligt, alltså jag har verkligen hittat en bollsport Och det här tror jag aldrig skulle säga i, så länge jag, som jag, jag levde Men jag har faktiskt hittat en bollsport som jag tycker är fruktansvärt roligt uh, Och uh, vi spelar mycket paddel, vi umgås, vi hänger, vi, uh, vi lagar mat tillsammans vi uh, Mycket tacos mycket tack faktiskt. Vi ser film.
0: Special Edition, då är ja, ni
1: är duktiga. Så. Extremt <laughs> duktiga, så här. Ja, Nej, men alltså, det är bara det där hänget och, få, och, och ha några som man verkligen. Vi spelat mycket spel, alltså mycket spel. Mm brädspel liksom. så. Ja, men... analoga höll på, så här, inte... ja, in, inga är det... dataspel det så här, det är, är rappa kalja riktiga, riktiga spel ja, ja, likka liksom. riktiga det är på, på alltså, riktiga så här, man måste, man måste ja. läsa regelboken så här, här, så här är det, liksom. och så sitter ni helt tysta det har aldrig hänt. Det funger
0: att säga. Så jag, kunde, jag skulle vilja ha en liten webbkamera på väggen. Där ja, med. det tror jag
1: inte. Det hade inte varit bra. Då skulle den här fasaden jag byggt upp under många, många år, raseras. <laughs> I,
0: uh, ja. Nej men det är härligt att du är den och verkligen bjuder på, på de här skratten, den här värmen. Jag förstår den energin du är. Men jag vill växla över till, eller, kan inte du ge mig och mina lyssnare ett råd? Alltså ledarskap då? Med, med allt du ser när du är ute föreläser och allt du känner eh, via dina möten eh, som du gör. Och skulle du ge oss för råd? 2020. Vi är på väg in i 2021 mm. som ledare. Vad skulle du? Vi säger att någonstans kommer vi igenom ganska mycket av pandemin på sikt och så vidare. Vi bara leva ett, ett ett liv lite mer bäkt. Mm. Kanske även om vi inte kommer 100% tillbaka. Mm. Um, vad skulle du skicka med? Du som ledare borde tänka på det här, det här, det här. Har du något? Som... Ja, men alltså det jag har
1: lärt mig under de här åren och som är, eh, jag har blivit en mått att det krävs så lite för att det ska göra någon stor skillnad. Igen så låter det som en klyss, men det här leendet som man ger till någon som kanske inte förväntar sig det. Till medarbetare, men kanske även på bussen, alltså till busschauffören eller de här människorna som du möter på, på ICA. Att man bara ger ett leende eller bara säger hej. Det kan, ibland kan det faktiskt vara skillnad mellan liv och död. För man har ingen aning om vilka de här människorna är och vad de har för kamp i livet. För alla har sin egen kamp. Den här, du, den här kvinnan som snäser av dig i någon, någon, någon butikskö eller så, här, eller den här taxichauffören som är vresig. Alltså du har ingen aning om vad den har gjort svårt för, för för information, man kanske har blivit en, en diagnosering som en sjukdom man kanske har förlorat pengar kanske, och det är så få gånger som det har med dig att göra så tänk ett varv till och bara tänk att de där sakerna som du irriterar på det ligger inte hos dig egentligen låt det gå och vara lite mer överseende och ha, var lite mer tolerant
0: jag skriver
1: Mm. Det är två saker egentligen Det är två saker. saker, vara mer tolerant Och att de små sakerna i livet Kan ge en enorm skillnad Som väldigt
0: Välkänd person i vårt land Du liksom Går under begreppet då, kändis Ja man efter <laughs> ja, men, 17 år Ökänd möj Möjligtvis nej, nej. Men har du, kan du vara Kan du agera på det sättet Om du ser något som på stan Eller blir det är de där och fotar eller hur blir det då? Kan du agera och ge den där extra kommentaren att, eller tänk
1: ett Ja, men absolut. Alltså, jag jag, tycker, jag har, ju, har ju en plattform att göra det ofta, tycker jag. Jag tycker inte att det är något som håller mig tillbaka. Jag, jag, jag har ju valt att använda mitt semikändiskap till att göra gott, tycker jag själv. Alltså, och det har öppnat enorma dörrar. Och, alltså, det, det jag har aldrig någonsin... Känta att det har tyngt mig på något sätt överhuvudtaget. Det är väldigt få gånger som det har. Jag har fått några negativa kommentarer ens på, på sociala medier. Eh, klart att det har hänt. Alltså det, det, det är inte så att jag har gått ob, ob, liksom obemärkt förbi så. Men, men eh, och extremt privilegierad tycker jag har varit. Eh, och kan nyttja det till någonting, någonting gott. Så jag hoppas att jag fortsätter göra det och att det att, att inte, att inte vänder. Nu. Det har ju en massa skit överallt. Men jag hoppas inte det. Nej, jag hoppas inte.
0: Nej, det tycker jag verkligen. I inledningen av podden så nämnde jag det här med svenskt och dansk.
1: danskt. Var kommer det ifrån? Jag måste fånga upp ja, det igen. Det är för att äh, jag flyttade till, 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 till Aarhus på Jylland i 2000. Så jag bodde i, i Köpenhamn i, uh, i första Aarhus i fem år och så bodde jag i Köpenhamn i tre år. Uh, så de andra åren har jag lärt mig att jag, jag, jag följer lite dansk. Snacka bra dans. <laughs> Nej, jag tycker det. Jag älskar, jag älskar Danmark, måste jag säga. Jag tycker det har varit fantastiskt att vara där. Jag har bott där i åtta år och jag dansar med en dansk tjej. Och det var min... Om man skulle jämföra en högskoleutbildning med min dans, dans, så är det liksom mina högskoleår. Jag lärde mig alltid som på riktigt var dans innebär. Och blev specialiserad på pardans. Så att det har betytt jättemycket för mig. Dans.
0: Jag har ju jobbat eh, med, när jag var vd i ett bolag så köpte vi två bolag i Danmark. Mm. Så jag var frekvent i Danmark under fem år. Lite annorlunda Kultur kan jag lugnt säga <laughs> jag. att vara ledare i Sverige. Vad är skillnaden, vad
1: är skillnaden på danska och svenska kulturen? Ja,
0: den, ursäkta till er lyssnare som kommer från Danmark och eller andra ska inte ha några förutsfattade mening. Men min egen erfarenhet är att en dansk gör det inte som du säger bara för att ni har tagit det beslutet. Nej. Så när du kommer tillbaka efter en månad så behöver det inte vara genomfört. Och så och en anekdot av ett av de där tillfällena så men jag blir arg var tionde år mm. jag kan vara väldigt tydlig det, det vet min familj och mina närmastar, jag kan liksom vara tydlig så säga, nu räcker mig arg eller att jag liksom skriker, nej det händer inte jag, mm. det är som i trafiken kolla hur den kör, kolla hur den kör då ja. säger de familjen i bilen mm. ja, men vad ska jag göra åt det mm. ja men kolla, kolla men jag kan ju inte påverka dem nej så lägger jag energin du kan påverka. Men då vid ett tillfälle, då tappade jag då ställer mig upp och så drog jag näven. Allt var orkade i bänken, och det, eller i styrelsebordet. Det var small och så vidare. Då var det en dansk längs bort. så sa åh, nu må vi akta oss. Nu är åbom icke svensk. Nu är han dansk. Det är eller, och sen, sen var det action. Sen hände det som man var tvungen till att göra det. Det annat för att ja, det. Något. Och det är väl en stor skillnad tycker jag kring de här delarna. så när jag har studerat... Eh, lite grann kring skillnaden och det är så att i Sverige så har vi massa industrier och vi har naturtillgångar, det finns inte i Danmark Nej. som har ju ja de Men om du tittar tillbaka liksom, de har det liksom högsta kullen är tre meter över havet typ så mm. vidare så att det är möjligtvis vind men, den men annars om du tittar på alla våra stora fantastiska svenska industribolag så har man inte på samma sätt mm. Danmark däremot är ett handelsland som tradade för många hundra år sedan när båtarna kom och gick förbi så köpte och sålde så lärde man sig att leva på mellanskillnaden mm. där nere i sundet det är en helt annan kultur den sitter tillbaka från liksom 1600-talet. Ah, alltså det, det behövde man ha med sig eh, när man jobbade där. Mm. förstå skillnaden i tänket i det, mm. det är också därför att det var liksom de låg långt efter oss i utvecklingen av grossistdelar och så vidare. Det är väldigt mycket mer är fortfarande väldigt mycket mer lokala chatthandlare, oshandlare mm. och så vidare. Det är en annan sätt att mm. leva Men
1: kombinationen kanske skulle vara
0: bra. Ja, men mer absolut eller så, Eh, och det är ju spännande, jag, jag anser mig vara ganska nordisk för jag har också varit mycket i Finland och eh, i Norge, och inte minst nu när vi har dotterbolag i Norge och inom, inom vår koncern så lär man sig och så kan man säga, man behöver inte åka till Kina eller Asien för att det ska vara stora kulturskillnader, Nej. det räcker att röra sig i Norden, eh, helt klart mm. det, men jag tycker det är väldigt spännande, det alltså, handlar alltså, ju om mötet mellan människor, man alltså, förstår ja, det ja, allt helt, helt jämt, ja, absolut ja, ja, helt klart. Tobias Ja. Som jag sa innan så en del av lyssnarna är det på mm. väg i en resa i livet. Mm. Vad känner du att du skulle vilja dela med dig till de lyssnarna i Åboms podd som är på väg på en resa i livet med din
1: erfarenhet? Ja, vad ska jag säga till dem? Ja, men alltså de, de, de elever som jag träffar ute i på skolorna så här, det är det ju nästan sam, samma budskap som till en företagsledare. Alltså man, att, att de små sakerna i livet också kan göra stor skillnad. Men det spelar ingen roll om det är en arbetskollega inom in ett företag eller om det är i ett klassrum som det händer. Och det, det Jocke gjorde för mig, det som är själva grejen med det är att han tyckte inte han gjorde någonting överhuvudtaget. Han hängde mig på, på rasterna och jag fick en trygghet i det och någon som drog ut stolen i, i, i matsalen och sa se här får du sitta, här har du en plats. En sån liten sak som är, verkar som en bagatell egentligen kan göra skillnad på en hel vecka för någon som inte har det annars och känner att någon faktiskt bryr sig och någon ser den överhuvudtaget. Så att eh, försöka se den här kamrater i skolan då, och försöka vara en, en god medmänniska, vara en god kamrat. Och det kräver inte så mycket, men det kan göra en enorm skillnad. Och jag lovar, ni får tusenfalt tillbaka.
0: Jag skulle ju verkligen vilja säga stort tack till den där Jocke.
1: Man <laughs> ja. har inte träffat, men,
0: men wow
1: säger jag över personligheten och insikten och vad han... var. Han agerade som medmänniskan. Ja, och det, och det är klart att han är helt magisk på så sätt. Jag tycker att för mig är han ju är som värd allting i hela världen. Men det, det som är själva grejen med den här historien är att han tyckte ju inte att han gjorde någonting alls. Och en del människor har ju bara den där förmågan. Men har en typ av oskriven status som andra människor lyssnar på. Och man känner på sig att man har en sån status i en hierarki i en klass eller i på ett företag i en församling så kanske man ska ta den makten man fått och, och, och förvalta den väl och välja att jag vill göra det här och göra något gott av det här. Och det krävs så lite för att göra sån fruktansvärd stor skillnad. Och det ska jag vilja att fler människor insåg i vårt land. Det
0: skriver jag under till 100% på. Mm. Helt klart. I dagens brus, media, sociala medier och allt, är det svårt att kommunicera och nå ända fram?
1: <laughs> ja, det beror på om, om det handlar om marknadsföring av saker och ting så är det absolut det. Alltså, det är det där med att hitta rätt målgrupp och hur nå jag fram och vad ska jag använda för, för media, det är ju så fruktansvärt svårt. Alltså. Så att ja, nej. Det, och det är en, en mentalitet som skriker ska det som skriker högst hörs mest. Men jag kanske, man kanske ska göra tvärtom, försöka att hitta din, din inre röst istället. Det försöker jag jobba med i alla fall så mycket jag kan. Värderingar.
0: Jag eh, brinner för värderingar i mitt ledarskap och i min personlighet. Att jobba med det. Jag ser att det är väldigt viktigt. Jag märker också när de olika bolag jag varit, när man kliver upp och, och pratar om värderingar det tar en stund innan det landar mm. när jag säger att för mig, när jag somnar extra gott, det är när jag har sett att människor i min verksamhet har flyttat fram sin, sin, sitt vågat liksom utveckla sig, gå framåt bidragit, har levt värderingarna, då jag säger att det är ett sista raden med siffror, behöver inte bara vara siffror mm. det kan vara sista raden med utveckling av människor och det Går jag igång på brinner för. Mm. Eh, och det är en liksom, mognad att våga landa i det, lite grann. Men vad är värderingarna i ditt eh, sätt att, att jobba och leda? Har du något så här som du säger: Det här står jag för, det här är mina värderingar,
1: det här är min ledstjärna, eller? Ja, men alltså, jag jag förläser ju om allas lika värde och jag, jag kommer att kämpa den kampen tills, tills jag dör att, 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 att tycka att det är, är en sak som vi måste leva efter och som ska vara en sån otrolig mänsklig rättighet att få, få känna det att det spelar om vem du är och vad du är men det jag kan, jag kan inte ens räkna på på, på äh, alltså <här> alltså så många gånger som jag får frågan så här det här Behöver vi verkligen Pride, via här. Behöver vi Stockholm Pride? Det här spektaklet i Stockholm varje år? Så här. Jag bara, ja, det gör vi. Tills den dagen när alla människor var sig själva 365 dagar om året så kommer vi behöva Pride. För det bevisar bara på att vi inte är där än. Det är inte självklart att alla får vara sig själva. Nej. Och framförallt inte att vi i världen har kommit någonstans överhuvudtaget. Vi kanske har kommit en bit på vägen i Sverige, men som sagt... I sju länder i världen är det fortfarande dödsstraff på att vara homosexuell eller vara en del bara av hbtq-familjen. Och det är, ju, det är ju skandalöst, det ska vara så. Att folk blir torterade i Kertjenien tills de berättar varenda homosexuell kontakt de har i telefonboken. Att man i Uganda pressar ut människor som är homosexuella i en sjö och då de trampar vatten som inte orkar längre. Det är så de löser problemet i andra länder i världen. Och tills den dagen som det problemet är löst som egentligen är, det är ett icke-problem. Det är ingen som skadar någon. Det är bara så här, en... Bara en jag, vet, jag vet inte ens var det kommer ifrån. Nej. Den här rädslan, fobin för någon människa som är annorlunda. Så kommer jag stå där på barrikaden och kämpa för att det ska vara alla människors rättigheter i hela världen.
0: Väldigt starkt och tydligt och fint Tobbe. Helt klart. Och jag... Du nämnde Stockholm Pride. Vi, vi har ju... Vi är med där via en av dotterbolag som är familjejuridiken. Mm. Familjejuristen när de medarbetarna är De är väldigt stolta på de mötena de får göra och vara med där. Jo, och, det är de, klart. och vi lägger ut när vi får se bilder och som mm. vi lyfter in på våra intranät. Så att jag mm. förstår det. Men så
1: viktigt då att, att, att ni och andra företagare är med där och stöttar mm. och säger att det här är en självklarhet. Att det här måste få vara vi måste vara en del av samhället att alla står bakom. För mm. Pride Pride-festivalen är inte bara för homosexuella eller bisexuella, eller trans eller queer. Det är för alla människor. Mm. Den här flaggan som är så kontroversiell. Alltså den här regnbågsflaggan som kan, fortfarande kan reta gall folk. Jag skulle jag i jag skulle, in, jag skulle in, eh, i en liten litet samhälle utanför eh, Hallsberga kommer från nu i höstas. Mm. Så här. Och de hade gjort en, en installation med en flagga och ett vattentorn på den här prideflaggan så här och stället blev bombhotat. De har lagt en bomb på vattentornschappan. Det jag skulle stå och invigstala. Och det är, så här, det är så makalöst att tänka att, att den här flaggan som är, ska, ska betyda frihet och solidaritet och empati och kärlek
0: mm.
1: kan skapa så mycket hat.
0: Oh. Ja, det finns ju inga ord till det beteendet, det agerandet. Jag, jag, jag gillar det här med allas lika värde. Jag, jag har sagt det tidigare, jag förstår inte, vi föds. En del blir eh, bolagsledare, en del blir fantastiska dansare, jag är lite avundsjuk på att, att inte ha talangen där, eh, och så vidare. Mm, med allt, och du föreläsare, vi gör olika saker. En del är fantastiska mammor och papper, olika roller, allt vad vi gör. Vi föds alla och vi kommer ut i ungefär 49 centimeter ish. Mm. Vad är det som blir så fel under livet sen? När man får så att man gör att man, säger, man bombhotar mm. eller agerar på det sättet.
1: Men vi kanske man glömmer bort att eh, fast vi är födda helt olika så har vi lika mycket värde. Ja, Oavsett ålder, ja. kön, etnicitet eller sexuell så preferens ja. så, så har vi i alla fall lika mycket värde. Och den bra. kanske försvinner på vägen någonstans på grund av att det inte finns ett överskott. Mm. när folk har nog med att hålla sin, sin näsa över vattenytan finns det inte utrymme för tolerans mm. eller givmildhet ja. eller empati så, att, så vi måste tillsammans göra att alla människor kommer upp över ytan igen så vi här kan få ett, ett, ett mer kärleksfullt samhälle helt rätt som bolagsledare
0: så vet du att man har som DNA eller man vet att man ska skapa resultat, vi pratade om det nyligen och så här. Det, det är ju viktigt liksom det det är också en överlevnadsfråga på något sätt. Ja. Men jag är, Med min bakgrund som kommer från en sladdis då av, av, i en familj där jag inte ens var planerad. Nu är jag väldigt personlig. Eh, jag, jag har tre äldre syskon. Min syster la på luren och grät när hon fick en tredje brorsa. Det var starten i livet där. Så jag har jag fått en tacksamhet eh, med mig eh, i livet som, som också då jag brukar, alltså för den enkelheten, så när vi fattar beslut eller när vi träffas, jag vet vi har haft händelser under min, min yrkeskarriär, på måndagar ledare och så vidare. Jag vet att jag sa det till en av ägarna i ett bolag, men du måste förstå, säger jag, du och jag, vi har haft en bra helg, vi, vi har kunnat betala våra räkningar i tid, vi kommer hit. Men att alla är supertaggade och står på barrikaderna klockan åtta på måndag morgon. Mm. Ni inte vet om det har hänt något i familjer. Nej, och det, här, det, det. det skulle jag också vilja skicka med till lyssnarna. Att, att just, du sa ju det här, ja, men ta, tänk ett varv till. Mm. Vi har ett ansvar som, som ledare med vår avdelning, vår affärsområde, vår enhet, vårt bolag som vi bygger upp. Mm. Att tänka ett varv till. För att faktiskt, inte, alla har inte haft kanske en bra helg.
1: Och checka in. och Checka in. Det. checka in. Alltså, hur många företag checkar inte in? Och det kanske, det kanske låter som en töntig grej det här på morgonen när man ska bara har du haft en bra helg? Hur mår du just nu så här? Och att bara man får chansen att säga om, om någonting trycker en så måste du komma ut. Annars kommer det gå att dra på det hela dagen. Du kommer, du kommer framför allt att inte ha en positiv inverkan på ditt företag. Tobias, dricker en timme. Jo. Mm -hmm. Det går fort, det
0: går fort. Jag skulle gärna vilja prata om de här värdena och allas lika värde ännu längre med dig. Och det kanske jag får möjlighet till att göra framöver i något ytterligare tillfälle, vilket jag hoppas på. Det har varit otroligt trevligt att få bjuda in dig och få säga tack till Kristina som hjälpte till med det då. Tack och, no, att, att få träffa dig så här, sitta ner den här fredag morgonen när vi träffas i de här. Jag har haft förmånen att ha Tobias Karlsson i studien som eh, inleder med så här, men jag är fruktansvärt lycklig, jag är fruktansvärt glad. Och det har ni ju hört och det har jag ju också försökt att förmedla genom programmet att det verkligen är så. En person som älskar att dansa älskar att föreläsa som har mycket energi i sig och är entreprenören som har lärt sig att 10 000 drömmar förlåt, 1000 drömmar kan vi ha som friska men när man är sjuk så har vi bara en dröm och det är att bli frisk och det fick du uppleva när du landade i covid här mm. tidigare Du har berättat om 18 veckor där du får krypa in i ett dansrum tillsammans med en partner och eh, där du är perfektionisten där du utmanas och där du får verkligen komma någon in på livet och utveckla den personen det som vi normalt sett ser som då en nöjesprogram på tv men som är så mycket mer för er mm. du är en talare, du har en historia att berätta den bottnar i utanförskap under uppväxten den, du har berättat om vännen Jocke som sträckte ut sin hand, drog ut stolen, såg till att du kom till rätta kring de här delarna. Och det här bland annat är ni ute i skolväsendet och föreläser, och föreläser om allas lika värde. Och du säger att det krävs så lite, det där leendet på stan, mm. eller till en kollega, att säga hej. Att vi som vuxna människor faktiskt tänker ett varv till. Mm. Och att vi ska i samhället 2020, när vi är på väg in i 2021, vara lite mer toleranta. Den drivkraften som du tar med dig, eller som ha, du har, det är från en egen erfarenhet på olika sätt. Du har också skapat den utifrån det vi har pratat om, sexuell läggning, vad det innebär inneburit att komma ut med det. Du vet av egen erfarenhet. Pappa till dig har alltid varit positiv. Mm. Och det har han verkligen lyckats att förmela och gå i arv det har du fått till ditt DNA och din mamma har då istället skickat in Tobias smid medan hjärnet är varmt och bra och det har drivit dig eh, och, och där har du och du har en beröring, du har en beröring i studion du har en beröring eftersom du har dansat med andra människor hållit i deras händer, det har du samlat ihop i 30 år och vet att det fungerar och du må bättre genom att vara generös för att du själv får energi tillbaka och får loss de här endorfinerna mm. tror jag, i kroppen. Rådet som du skickar med till mina lyssnare, våga faktiskt hitta din inre röst i det här och jobba för allas lika värde. Och sedan att vi har förstått att Tobias efter alla dessa år också har blivit ett bollgeni genom
1: att bli fräls på padden. <laughs> Ja, det. Det, trodde inte. det trodde vi inte. Nej, Det var ny faktiskt för den här ja. podden. Det är, det är första gången som jag verkligen som jag avslöjar det här faktiskt. Jag ska stå för stolt. Ja, stolt. Ja. Um, Tobias, jag skrev
0: innan eftersom vi inte har träffats. Jag har skrivit ordet att jag tror att jag kommer få träffa en gäst som är glad, ärlig, vänlig och ett sanslöst energiknippe. Jag tror att ni lyssnare håller med <laughs> mig att jag prickade <laughs> på de delarna. Ja, sånt, ah, så superkul att få träffa dig på det här ja. sättet. Och tack för att du tackade jag att av tiden. Ja,
1: men tack själv. Det var fantastiskt kul att vara här. Och vilken underbart samtal.
0: Tack. Glädjer mig. Jag kommer att må gott när jag åker härifrån. Ha mycket energi, så du vet det. Mina gäster får avsluta. Och jag ber dem nämligen att välja en låt som just nu betyder något eller som man gillar- eller under livet whatsoever. Mm. Vad kommer vi att få lyssna på som avslutning på dagens samtal? Ja, men jag
1: tycker vi behöver en, en låt av någon som personifierar det här med värme och energi. Och det är vår underbara Helena Sjöholm som i veckorna har tolkat andra människors musik i så mycket bättre. Och för några veckor sedan så hörde jag då, när hon tolkade Jakob Hellmans, hon har ett sätt och sjunger, han har ett sätt om sin egen man och den tycker jag värmer mig inifrån och ut då ska vi
0: lyssna på fantastiska Helene Sjöholm Tobias jag önskar dig allt gott lycka till med resan i livet både som privatperson och som entreprenören och tack för att du har varit här och delat med dig av det och så gott, tack själv tack.
2: han har ett sätt att säga du jag inte tror det fanns Hans garderob, den följer inga enkla lagar om obalans Han har små ryker skratt och spår av silver i sitt hår Han är en man jag väntat länge på Men aldrig förutsett någonstans Han har ett sätt att hålla över kroppen stilla när han går some ska bli sen, det tror jag inte att jag ska Vi är det ändå aldrig som man tänkt sig Och planerat att det ska vara Finns ingen annan som stör mig och berör mig som han Finns ingen värld jag kan tänka mig Där vi två inte har varandra?